0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel podcast aku Melingkar Melingkar bareng biar nggak ngerasa sendiri Dan saling berbagi energi positif Untuk dia yang mungkin sedang sakit Nah teman-teman semuanya Di podcast aku kali ini Aku bakalan uh, Memperdengarkan recording Kajian aku bersama teman-teman semuanya Uh, yang judulnya Tadabur Surah Al-Ikhlas Yang dibawakan oleh Ustadz Parwis Palembani Beliau ini jadi salah satu Pengajar Di komunitas YISC Al-Azhar Nah uh, Kalau gitu langsung aja yuk Kita dengerin kajiannya Let's go <tik>
1: Yeah. oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wa wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin makain murid dunia wadin wa ala alihi waasabihi ajmain. Uh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala di tengah musibah mungkin yang ada di sekeliling kita. hari ini Allah masih membukakan keran ilmu untuk kita dan selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, wasallam dan semoga kita digolongkan menjadi umat beliau sampai dengan yaumil akhir nanti amin ya robbal alamin Di tengah kita di kajian daring ini uh, sudah ada Ustaz kita Ustaz Parwis dan mudah-mudahan Obah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga dan hmm. hari ini akan menyampaikan kajian daringnya yang akan mengupas mengenai surat al ikhlas ya Ustaz ya Nah teman-teman ada beberapa peraturan uh, yang nanti akan kita perlu sampaikan yang pertama adalah Kajian ini akan dimulai sampai dengan jam 5 kurang seperempat. Dan kemudian nanti seperempat jam atau 15 menit adalah sesi pertanyaan. Teman-teman yang akan bertanya nanti cukup menggunakan fitur raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Atau kalaupun tidak uh, memungkinkan untuk bertanya secara langsung, boleh mengetik di uh, pesan nanti untuk saya sampaikan kepada pestaan. Demikian mungkin aturan yang sedikit ingin saya sampaikan. Saya... Eh,
0: sorry, sorry. Aduh, Kak Gensa. Kak Gensa. kau lihat lagi. Halo? Halo, iya, Kak Gensa, udah.
1: Iya. Yeah.
0: Uh... Kita tunggu sebentar, Ustadznya lagi nyiapin ini. Uh, lagi oh. siapin di mau buka di laptop katanya
1: oh baik baik oke okay. uh, mungkin juga untuk Uh, supaya kajian ini juga supaya bisa lebih fokus untuk kita mendengarkan suara Ustadz. Untuk beberapa Bapak-Ibu mungkin yang mengikuti kajian dapat mematikan fitur uh, mute pada uh, speakernya. Jadi, ditekan tombol yang paling di sebelah kiri. Kiri bawah ada pilihan uh, mute sound. Nah, Silahkan di-mute agar suaranya tidak um, mempengaruhi suara Ustadz nanti yang menyampaikan uh, kajiannya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Assalamualaikum. Ustadz.
2: Oke, okay. kita mulai ya.
1: Baik Ustaz, kami persilahkan. Ustaz <tuh> menyampaikan.
2: Ya. Berapa orang sudah pesertanya?
1: Sejauh ini sudah 60 orang Ustaz yang hadir di kajian daring kali ini.
2: Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa wa mawuala. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di sore hari ini lewat media Zoom. Dengan kemudahan kecanggihan ini kita bisa dipertemukan oleh Allah kembali. Sama-sama kita belajar untuk menggali dari firman-firman Allah. Khususnya sore hari ini kita akan membicarakan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas semua kita hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid amri Semoga Allah berikan kelapangan dada, semoga Allah berikan kita mudahan dalam mempelajari firmannya yang ada dalam Al-Quran ini. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa kita terkait musibah kita di Tanah Air hari ini dengan doa Bismillahiladzi la yad duru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma salli ala nabijika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah. Surah Al-Ikhlas Surah Al-Ikhlas, dinamakan dengan Al-Ikhlas, mungkin sebagian kita pernah bertanya-tanya. Ustaz, iya. surah Al-Ikhlas dengan nama Al-Ikhlas, kami semua tahu, Ustaz. Ikhlas artinya yang jamak kita kenal, suatu sikap yang ada dalam diri seseorang, yang mana dia tidak berharap sesuatu apapun dari apa yang pernah dia lakukan. Atau dengan kata lain, bahasa Indonesianya orang melakukan sesuatu perbuatan dengan ikhlas seperti kalimat kita katakan mereka tanpa pamri. Apabila ikhlas dengan seperti ini pemahamannya, lantas apa korelasinya, Ustaz, surah ini dinamakan dengan ikhlas. Padahal semua kita tahu bahwa di dalam surah al-ikhlas tidak membicarakan sedikitpun tentang hati seseorang yang murni dari misi apapun kecuali untuk semata-mata mengharapkan ridho Allah. Kenyataannya dalam al ikhlas ayat pertama berbunyi katakanlah Allah itu esa. Hanya Allah tempat kita bergantung yang tidak beranak juga tidak diperanakkan. Dia tidak ada satupun yang setara dengannya. Pertanyaan mendasar sebagai pembuka kita sore hari ini. apa korelasinya kok surah ini dinamakan dengan ikhlas. Oke. Okay. Sebelum kita jauh ke sana, kita tuntaskan dulu pertanyaan pertama untuk pemantik diskusi kita sore hari ini terkait surah ini. Ikhlas secara linguistik, secara kebahasaan, dia punya arti bersih, jernih, murni. Itu dari kalimat arti ikhlas. Jadi yang dimaksud dari surah ini dinamakan ikhlas adalah, adalah ikhlas dalam definisi jauh lebih besar lagi, yang mungkin sebagian kita belum terpikirkan. Apa itu? Kemurnian, kejernihan, kebersihan dari akidah seorang muslim, dari segala macam kotoran yang bisa merusak dari kejurnian dan kemurnian iman itu sendiri. Maka di dalam ayat yang sebagian kita saya yakin hafal semua, wama umiru tidaklah mereka diseru dengan hadirnya Nabi Muhammad, illa melainkan liabuddulloha agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Lihat, kita nampusin ayat ini. إِلَّا لِيَعْبُدُ kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Lanjut. مُخْلِسِين Ada kalimat ikhlas di sini. إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِين Apa artinya? Agar ibadah mereka tadi ikhlas. Ikhlas yang dimaksud dalam ayat ini, semua kita sederhana mengatakan bahwa ikhlas itu adalah murni niatnya Hanya teruntuk Allah, betul. akan Tetapi ikhlas dalam ayat ini bukan hanya murni niat, tapi ibadahnya murni, hanya teruntuk Allah, bukan ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah, maka dinamakan dengan isyrik atau musyrik. Jadi korelasi kenapa surah ini dinamakan ikhlas dengan isi kandungan ayat ini adalah kesimpulannya Ayat ini mengajak kita kepada kemurnian, kejernihan, kebersihan iman bagi seorang muslim dari dirinya terhadap Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dia yang maha esa, dia tempat kita bergantung, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dia juga yang tidak ada satupun setara atau serupa dengannya. Oke, okay, ini jawaban apa Maksud ayat ini, surah ini, dinamakan dengan ikhlas. Surah al-ikhlas masuk kategori surah yang diturunkan di Makkah. Atau dengan istilah studi tafsir dinamakan dengan surah Makkiyah. Karena lokasi turunnya berada di Makkah. Dan saya yakin dengan definisi ini, semua sudah hafal. Ayat yang turun di Makkah surah Makkiyah, ayat yang turun di Madinaniyah, akan tetapi ada satu definisi yang saya ajukan sore hari ini, mungkin sebagian ada yang tahu, atau mungkin ada yang info baru bagi dirinya, bahwa definisi yang banyak diamini oleh ulama, yang dikatakan surah makiyah adalah, surah atau ayat tersebut turun sebelum hijrah, sedangkan apabila ayat tersebut turun setelah hijrah, maka ayat tersebut, walaupun turun di makkah, tetap dinamakan Madaniyah, karena turunnya setelah hijrah. Dan ini kebanyakan ulama tafsir mengambil pendapat bahwa Makkiyah adalah turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah surah tersebut atau ayat tersebut turun setelah hijrah. Setelah kita membicarakan ayat ini apakah kategori Makkiyah atau Madaniyah, ada satu hal penting untuk menjadi pegangan umum kita dalam membahas surah ini. Apa itu? Karena tadi sudah kita sepakati bahwa ayat ini turun di Makkah, dengan kata lain berarti ayat ini kala itu. Allah turunkan kepada Rasulullah berhadapan dengan masyarakat Makkah yang notabene mereka adalah kafir Quraisy Makkah. Sebelum kita masuk ke ayat ini, mari kita mundur ke belakang kepada era Nabi Muhammad kala itu ketika menerima wahyu ini. dan kita baca bersama bagaimana keyakinan masyarakat Quraisy Makkah kala itu. Masyarakat Quraisy Makkah hari itu keyakinan mereka atau kondisi keagamaan masyarakat Quraisy Makkah kala itu bisa kita lihat mengapa mereka sampai dikatakan kafir. Mengapa mereka dikatakan sebagai orang musyrik? Apa kesalahan mereka? Mungkin sebagian di rumah teman-teman ada yang sedang membekang mushaf. Silahkan buka surah Al-Ankabut, tepatnya nomor ayat yang ke-61. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-61. Di sana ada semacam info dari Allah buat kita hari ini. Bagaimana kondisi keyakinan masyarakat Quraisy. Kala itu ketika Rasulullah dihadirkan oleh Allah kepada mereka untuk mendahwahi mereka untuk beribadah kepadanya. Seperti apa keyakinan kafir Quraisy terjawab oleh surah Al-Kabut ayat 61. Di surah al ankabut ayat 61 di sana dikatakan, "A'uzubillahiminasyadzanirrajim, walla insa'altahum man khalqas sama'wat wal arda. Jika engkau yang dimaksud engkau ini adalah Nabi Muhammad." Jika engkau Muhammad e, tanyakan kepada mereka siapa mereka ini? Tentunya masyarakat Quraisy Mekah hari itu. Jadi kalau bisa saya terjemahkan secara kekinian ayat ini bermakna begini. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah melakukan survei penelitian dengan mengajukan satu pertanyaan kepada masyarakat mereka, masyarakat Rasul. masyarakat Quraisy Makkah yang kita kenal hari ini sebagai uh, orang kafir apa pertanyaannya man khalaqas sama wa arda wa syamsa wal qamara siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi matahari dan bulan lalu kata ayat ini informasi buat kita bersama la kata kafir Quraisy pasti mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi menundukkan matahari dan bulan kata mereka tetap adalah Allah yang pertama ayat ke-63-nya di surah an-kabut ayat surah yang sama 63-nya jika kau tanyakan juga kepada mereka Muhammad siapa yang telah menurunkan air dari langit dengan air itu Allah menghidupkan bumi yang telah mati lalu kafir Crois menjawab yang menurunkan air dari langit yang menghidupkan bumi yang telah mati, mereka jawab juga adalah Allah. Berarti sampai di sini kita dapat satu kesimpulan secara umum bahwa kafir Quraisy sudah percaya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, jauh sebelum Rasul lahir, ayah Rasulullah pun diberi oleh kakeknya nama dengan nama Abdullah dengan arti adalah hamba Allah. Apabila kenyataan kafir Quraish dengan kesimpulan ini, mereka telah percaya Allah. Telah mengakui pencipta langit dan bumi Allah yang menurunkan air dari langit Allah yang memberi rezeki adalah Allah. Lantas yang menjadi pertanyaan bersama kenapa atau mengapa mereka dikatakan kafir atau musyrik jika mereka sudah mengakui Allah. Jawabannya satu. Ternyata Mereka mengakui Allah, mengatakan Tuhan mereka Allah, tapi sayangnya mereka justru yang disembah adalah berhala. Yang kita kenal hari ini dengan nama Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan sejenisnya. Nah inilah yang disembah oleh kafir Quraisy Mekah. Tetapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka terhadap Allah hanya sebatas percaya dan yakin, yakin mengimani bahwa Allah pencipta pengatur pemelihara semesta alam tapi bagi mereka berhala oleh mereka disembah. Bukan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bisa dapat satu kesimpulan bahwa kondisi masyarakat yang didatangi oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada mereka dengan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi Muhammad datang ke masyarakat Makkah hari itu bukan memperkenalkan Allah Bukan mempromosikan Allah, tapi mereka pun sudah beriman kepada Allah. Lantas yang jadi pertanyaan, untuk apa Nabi Muhammad hadir kepada mereka, yang mereka sudah mengenal dan mengimani Allah. Hadirnya Nabi Muhammad kepada mereka adalah mengajak mereka untuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Tadi ayat yang kita bicarakan sebagai jawaban pamungkas. Mengapa Nabi hadir kepada mereka padahal mereka sudah percaya dan iman kepada Allah? Tadi ayat mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahuddin." Surah Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diseru oleh Allah dengan diutus Muhammad kepada mereka kecuali mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Sekarang kita dapat gambaran masyarakat hari itu ketika ayat ini mau turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat pemirsa atau jemaah yang ada di rumah, saya sedang mengajak Antum memahami ayat ini dalam konteks hari itu. Ketika Rasulullah dibekali oleh Allah dengan surah ini untuk berdakwah kepada masyarakat Mekah Quraisy hari itu. Saya belum memahami ayat ini dalam konteks kekinian. Lanjut, kemudian hadirlah Nabi Muhammad yang sempat membuat menghantak kaget masyarakat Mekah dengan mengatakan Allah yang maha esa Allah tempat ia ibadah lalu masyarakat Quraisy yang sudah mengenal Allah dan tentu apa namanya uh, masyarakat Mekah pun tahu bahwa orang Yahudi pun Tuhan mereka Allah Masyarakat Quraisy pun tahu juga hari itu bahwa orang Yahudi Tuhan mereka juga Allah. Masyarakat Quraisy tadi sempat kita bicarakan mereka mengakui Tuhan mereka juga Allah. Nah lantas tiba-tiba Nabi Muhammad dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Allah utus kepada mereka untuk mengajak menyembah Allah. Nah Allah yang diajak oleh Nabi Muhammad untuk bersembah kepadanya. Lalu kafir Quraisy juga mengenal Allah. Yahudi mengenal Allah juga, kadang Yahudi mengenal dengan nama Yahweh atau Elohim. Orang Kristen pun mengenal nama Tuhan, mereka juga Allah. Lalu Nabi Muhammad hadir mengajak menyembah juga yang namanya Tuhan adalah Allah. Nah, ini nanti yang menjadi bahan pertanyaan kafir Quraisy kepada Rasulullah. Anggaplah bagi masyarakat Quraisy hari itu Nabi Muhammad membawa ajaran barulah atau masyarakat apa namanya orang anehlah pokoknya bagi masyarakat Mekah, Nabi Muhammad itu orang yang mengajarkan ajaran yang lah bagi mereka hari itu tapi yang menariknya Rasul mengajak kepada Allah kafir Quraisy sudah kenal Allah sedangkan apa namanya Yahudi kenal Allah Nasrani juga kenal Allah nah bahan inilah nanti yang menjadi bahan pertanyaan oleh Kafir Kurois, lalu mereka mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh saya gunakan bahasa bebasnya begini. Ya Muhammad, Kafir Kurois bertanya, jika kamu mengajak menyembah Allah, Allah juga dikenal Yahudi, Allah juga dikenal oleh Nasrani, masyarakat Mekah pun kenal juga Allah. Hanya saja menurut Yahudi Allah punya anak namanya Ezra. hanya saja menurut orang Nasrani Allah juga punya anak namanya Yesus atau Isa Almasi. Orang Quraisy pun menganggap Allah juga punya anak, bukan anak laki tapi anak perempuan kata mereka para malaikat itu putri-putrinya Allah. Lalu Nabi Muhammad mengajak menyembah Allah, lalu membuat kafir Quraisy kepo kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ansip lana Rabbaka, jelaskan gimana silsilah atau keturunan atau Asal mu asal Tuhanmu yang kata kamu namanya juga Allah. Ya Muhammad ansib lana jelaskan silsilah nasab Tuhanmu. Bagaimana background belakangnya Tuhanmu yang katanya Tuhanmu juga Allah. Jadi inilah pertanyaan kafir Quraisy yang diajukan kepada Nabi Muhammad mengenai Allah menurut versi Nabi Muhammad saw. Nah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad ini. andai andai ini. pertanyaan yang sama diajukan kepada kita saya yakin kita akan banyak mengundang bahasa untuk menjawab pertanyaan tersebut karena pertanyaan tersebut adalah hal yang pasti membuat kita akan segera seloroh menjawab pertanyaan tersebut tapi di luar dugaan ketika Rasulullah mendapat pertanyaan ini Rasul tidak bergeming Beliau tidak punya jawaban yang sifatnya keluar dari pendapat pribadi. Kenapa demikian? Di sini kita dapat satu kesimpulan lagi. Nabi Muhammad menyadari betul kalau beliau kapasitasnya hanyalah penyampai. Saya ulang, Nabi Muhammad menyadari betul bahwa kapasitas beliau adalah hanya sebatas penyampai. Karena sebatas penyampai itulah Ketika Rasulullah ditanya oleh masyarakat Mekah tadi, siapa Allah menurut versimu, beliau tidak serta-merta langsung mengeluarkan kata-kata untuk menjawab pertanyaan tersebut. Beliau hanya memberikan ekspresi wajah, tidak senang. Ketika ditanya, apakah Tuhanmu punya nasab? Apakah Tuhanmu terbuat dari ABCD? Beliau hanya mengeluarkan ekspresi wajah, tidak suka karena Tuhan disamakan dengan sifat-sifat makhluk tersebut. Nah, pertanyaan inilah, nanti langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan surah yang kita bicarakan sore hari ini yaitu Qulhuwa Allahu Ahd Allahu Samad Lamyulid walamyulad walamyakulhu kufuan ahd nah. pelan-pelan saya sedang mengajukan satu teori yang jamaah tidak bisa terpisahkan ketika membicarakan ayat Quran apa itu asbabun nuzul Apa itu Asbabun Nuzul? Latar historikal, suatu ayat Allah turunkan atau Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita barusan yang saya bicarakan tadi, pertanyaan kafir Quraisy, lalu mereka ingin bertanya seperti Allah, seperti apa Allah dalam definisi Islam Nabi Muhammad, lalu pertanyaan itu tadi dijauh oleh Allah dengan menurunkan ahad, kisah yang barusan saya sampaikan tadi, itulah yang dinamakan dengan asbabun nuzul faktor awal yang menjadi history mengapa ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oke menarik ayat ini dimulai dengan kalimat qul karena tadi Rasulullah ditanya seperti apa Allah dalam definisi Nabi Muhammad dengan definisi Islam maka kul dalam konteks ini saya pribadi lebih senang diterjemahkan bukan katakanlah, tapi jawablah. Saya ulang. Karena tadi Rasulullah ditanya dalam konteks pertanyaan, lalu ayat ini turun sebagai jawaban, maka kalimat kul saya lebih senang diterjemahkan dengan arti jawablah. Kul huwallahu ahad. Mari kita bahas dulu kata kul. Kul, tadi saya katakan, terjemahan di Quran memang kebanyakan diartikan dengan katakanlah, tapi saya pribadi lebih senang dengan terjemah jawablah. Apabila katakanlah, maka ada tiga yang harus ada. Pertama, siapa yang menyuruh berkata, siapa yang disuruh berkata, Dan apa yang harus dikatakan? Saya ulang, kul artinya katakanlah. Apabila ada kalimat katakanlah dengan kata perintah seperti ini, maka ada tiga yang harus ada. Apa itu? Siapa yang ber, siapa yang menyuruh berkata? Siapa yang disuruh dikatakan, mengatakan? Lalu apa yang harus dikatakan? Jawaban pertama siapa yang menyuruh berkata? Tentu adalah Allah. Siapa yang disuruh untuk mengatakan? Tentulah Rasulullah. Apa yang harus dikatakan? Adalah huwallahu ahad. Dia Allah itu Tuhan yang maha esa. Jadi terjemahan bebasnya begini Allah menyuruh rasulnya untuk mengatakan "Huwallahu Ahad." Jawab Muhammad pertanyaan mereka, "Hua, dia yang kalian pertanyakan itu Allah yang sudah kalian kenal. Ahad, yang Maha Esa." Diam-diam ayat ini, tanpa kita sadari dan sering kita baca, diam-diam, sering kita baca, dan tanpa kita sadari, ayat ini menggunakan retorika meyakinkan kepada mereka yang meragukan Quran sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Saya ulang. Sekali lagi, diam-diam, Ayat ini, tanpa kita sadari dan sering kita baca, diam-diam ayat ini sedang meyakinkan mereka yang meragukan Quran firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Seperti apa itu Ustadz maksudnya? Begini, apabila Quran ini karya Nabi Muhammad, apabila Quran ini adalah karyat pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat kul dengan punya arti katakanlah sedangkan Quran karya Nabi Muhammad dia nyuruh siapa sekali lagi apabila mereka yang mengatakan Quran ini karya Nabi Muhammad sekali lagi apabila mereka mengatakan Quran ini adalah karya Nabi Muhammad lantas Berarti, kalimat kul artinya katakanlah Nabi Muhammad nyuruh siapa. Padahal ini buatan dirinya sendiri. Adanya kalimat kul katakanlah menunjukkan bahwa di luar sana, di luar sana, ada satu zat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata, pelan-pelan ayat ini sedang memberikan informasi kepada kita bahwa di luar sana ada satu zat yang menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kalimat ini. Tidak ada lain tadi kita katakan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk mengatakan kalimat ini. Ini sebenarnya retorika Quran untuk meyakinkan kita bahwa Quran bukan berasal dari pribadi Muhammad akan tapi berasal dari luar pribadi beliau. yaitu Tuhan yang mewahyukan Quran kepada beliau, terbukti dari kalimat kul tadi itu. Jika ini buatan Nabi Muhammad, dia nyuruh siapa? Ini membuktikan kalau itu adalah firman Allah Subhanahu ta'ala Yang pertama. Yang kedua. Dari kalimat kul, katakanlah, kita akan menjumpai bagaimana begitu jujurnya Nabi Muhammad selaku penyampai atau pembawa risalah Allah ta'ala Saya ulang dari kalimat Qul, dari kalimat kul, kita akan menjumpai betapa begitu jujurnya Nabi Muhammad selaku pembawa risalah Allah ta'ala kalau saya beri ilustrasi lalu saya katakan ya Mahmud ya ada apa pak tolong katakan kepada teman-temanmu di kelas bahwa minggu depan kita mau ujian tengah semester. Saya yakin Mahmud yang dapat perintah dari saya tadi, katakan Mahmud kepada temanmu di kelas minggu depan, kita mau ujian tengah semester. Saya yakin Mahmud ketika sampai ke kelas, dia akan mengatakan, hei teman-teman, minggu depan kita mau UTS. Dia tidak mengulangi kalimat, katakanlah. Begitu jujurnya kapasitas Rasulullah selaku pembawa wahyu risalah Allah. Sebenarnya, katakanlah Allah itu Maha Esa, sebenarnya maunya ayat ini adalah huwallahu ahad. Tapi Nabi Muhammad bukan menyampaikan huwallahu ahadnya, tapi Kul katakannya itu pun tetap beliau sampaikan kepada kita. Ini kata saya katakan, begitu jujurnya Nabi Muhammad selaku pembawa wahyu. Lalu kemudian setelah kita membicarakan kalimat kul, tadi ada dua makna pertama, retorika Quran meyakinkan kita bahwa ini firman Allah. Yang kedua dari kalimat kul, kita menjumpai begitu jujurnya Nabi Muhammad selaku pembawa wahyu. Ini baru kita bicarakan kulnya saja. Lalu kita bicarakan huwa. Apa itu huwa? Huwa artinya dia, Allah, Allah, Ahad, artinya Esa. Huwa artinya dia, lalu kemudian Allah. Ayat ini dimulai dari huwa Allahu Ahad, Masuk kategori apa yang harus dikatakan tadi. Ustaz, iya. dan ini menjadi satu tema yang kedua yang kita bicarakan dari ayat ini. Apa fungsi sisipan dia sebelum Allah? Padahal bisa saja kita mengatakan katakanlah Allah itu Enza. Kul Allahu Ahad. Kul allaha ahad. Katakanlah Allah itu Eza. Yang jadi pertanyaan dan ini menjadi pembahasan fokus para ulama tafsir. Ada sisipan huwa. Huwa punya arti dia. Katakanlah dia Allah yang Maha Eza. Ada sisipan dia ini. para ulama tafsir berusaha memberi satu jawaban yang supaya kita bisa memasuki hasanah tingginya bahasa Quran. Apa itu? Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luhur, Allah yang maha mulia. Ayat ini Allah tidak langsung menggunakan namanya. Sebelum namanya, Allah mulai dengan dia. Fungsinya apa? Untuk meyakinkan kita, kalau Tuhan yang kita kenal dengan nama Allah, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Luhur, Maha Suci. Sebelum namanya, dimulai dengan dia. Dan ini tradisi, sampai hari ini dipakai oleh orang-orang yang mengenal dengan sistem negara kerajaan. Banyak pejabat kerajaan tidak langsung menyebut rajanya dengan nama, tapi dia mulai dengan His Majesty atau dia mulai dengan Yang Mulia atau orang Jawa bilang susuhan susunan panjenengan dan sejenisnya untuk sebelum menyebut nama yang bersangkutan. adanya sisipan Hua punya arti dia ini berfungsi untuk menunjukkan sebelum mengucapkan kalimat nama Allah Allah beri kalimat Hua agar supaya kita faham betul bahwa Dia maha tinggi Dia maha suci Dia maha agung tidak layak dan tidak pas pertanyaan seperti pertanyaan yang diajukan oleh kafir Croys yang mengatakan apakah Tuhanmu punya anak seperti orang Nasrani? Apa Tuhanmu terbuat dari bahan ABCD seperti yang dilakukan oleh di kafir Quraisy? Pertanyaan itu nggak pas untuk Allah. Ketidakpasan untuk Allah dengan pertanyaan tersebut, Allah gunakan bahasa dalam ayat ini, sebelum ada Allahnya, Allah sisipin kalimat huwa lidilalati allawis sadni untuk menunjukkan Kemahagungan, kemahatinggian, kemahasucian Dia Allah yang Maha Esa ini. Ini ada kalimat huwah. Kemudian terakhir dalam ayat ini di ujungnya ada kalimat ahad. Apa itu ahad? Ahad artinya saat Esa. Ahad artinya Esa, bukan artinya minggu. Ahad bukan artinya minggu, tapi Esa. Kalau artinya minggu berarti katakanlah Allah itu minggu, bukan? Ahad artinya Esa. Tapi wahid wahid punya arti satu. Apa bedanya ahad dengan wahid? Bagi teman-teman yang pernah mendengar istilah Esa, pasti faham. Tapi kalau eka, eka, eka dengan Esa, Sama, serupa tapi tak sama. Kalau Esa tunggal, tidak ada alternatif kedua dan ketiga. Tapi kalau Eka, maka ada kedua. dui ada teri, ada, pan, ada catur, ada panca. Maka yang tepat Ahad diartikan bukan satu. Tapi Ahad lebih tepat diartikan dengan Esa atau Tunggal. Maka seakan ayat ini mengatakan, Wahai Muhammad Allah memerintahkan kepada nabinya dia Tuhan yang mereka pertanyakan itu sebenarnya Allah akan tetapi Allah itu adalah dia Tuhan yang Maha Esa akan tetapi ayat ini tidak menggunakan kalimat wahid tapi menggunakan kalimat ahad menunjukkan bahwa Jangan sampai pemikiran menjadi liar bahwa ada Tuhan yang kedua dan ketiga. Untuk menutup pemikiran liar ini, maka ayat ini langsung tegas menggunakan bahasa ahad. Dan bahayanya apabila ayat ini menggunakan kalimat kul wahid, maka akan muncul alternatif-alternatif yang kedua dan ketiga. Maka pemikiran liar tersebut terhenti karena ayat ini menggunakan kalimat adkulhuaallahu ahad. ahad lanjut saya ulangkan kembali apa latar belakang historikal ayat ini tadi turun tadi sempat kita bicarakan bahwa Nabi Muhammad ditanya Allah menurut definisi Rasulullah menurut definisi Islam itu seperti apa Menurut Yahudi, Allah punya anak, Ezra. Menurut Nasrani, Allah punya anak, Yesus. Menurut orang Kristen, Allah menurut orang Kafir Kurois, Allah punya anak. Para malaikat, kata Kafir Kurois, putri-putrinya Allah. Nah inilah pertanyaan tadi yang diajukan kepada Nabi Muhammad. Apakah Tuhanmu terbuat dari ABCD? Lalu kemudian pertanyaan inilah yang menjadi jawaban dari Allah atas pertanyaan mereka seperti itu. Kalau kita cek dengan pertanyaan tadi sebenarnya sebenarnya ayat ini belum menjawab pertanyaan tadi ayat ini baru mengatakan bahwa Tuhan itu esa Allah itu esa karena Rasul ditanya Tuhanmu punya anak Tuhanmu terbuat dari apa dari sini lalu ayat kedua Allahu as-samad para ulama tafsir yang dimaksud dengan samad adalah al-masmudlah. Apa itu? Al-multaja'ilaihi. Setelah ayat pertama mengatakan bahwa secara intensita secara ident secara zat secara zat Allah yang sudah dikenal bersama oleh Masyarakat Makkah, orang Kurois, orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk Nabi Muhammad, Allah yang sama yang mereka kenal. Definisi Allah dengan dalam ayat ini bahwa dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, Ahad. Tapi menariknya ayat kedua ini sedang mengatakan Allahu as samad Allah itu adalah bukan hanya dia satu, tapi juga dia satu-satunya. tempat hambanya bergantung. Pelan-pelan, ayat kedua ini sedang mengkritik apa yang sedang berjalan pada masyarakat Makkah hari itu. Tadi sempat kita katakan bahwa kafir Quraisy percaya Allah tapi mereka berdoa, mereka bermohon, mereka meminta, mereka beribadah, mereka bernazar, mereka bersembeli mereka mengguni nasib kepada berhala pelan-pelan ayat kedua ini sedang mulai mengkritik apa yang dilakukan oleh masyarakat Mekkah bahwa Allah itu juga berhak dan memang Dia satu-satunya tempat bergantung tidak seperti yang dilakukan oleh kafir Quraisy mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Manat Hubal dan sejenisnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh kafir Quraisy mereka menyembeli hewan kurban untuk berhala. Tidak seperti yang dilakukan oleh kafir Quraisy mereka bernazar demi berhala. Tidak seperti yang dilakukan oleh kafir Quraisy mereka memohon berdoa, meminta dan memohon kepada berhala. Ayat ini memberikan satu simpul jawaban umum sebagai jawaban yang Apa berlaku pada masyarakat kafir Quraisy bahwa selawiyahnya dan selayaknya dan seharusnya mereka yang sudah percaya Allah itu apapun seharusnya ibadahnya, doanya, permohonannya, nazarnya, kurbannya, apapun ibadah mereka seharusnya dialamatkan, bermohon, hanya digantungkan dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maunya ayat ini seakan mengatakan begini. Allah bukan hanya terhenti diyakini bahwa dia Esa. Tidak. Saya ulang. Seakan maunya ayat pertama dan ayat kedua ini, Allah bagi seorang Muslim, bagi masyarakat Quraisy seharusnya, tidak hanya berhenti bahwa percaya Allah itu Esa tunggal, titik selesai. Tidak. Tapi berlanjut, Apa itu berlanjut? Allahus Samad. Setelah dipercayai Allah itu Esa tunggal, maka dia juga menjadi yang satu-satunya tempat memohon, meminta, bergantung, berharap, berdoa, bernazar, berkurban, bersumpah, satu hanya kepada dia. Inilah yang dimaksud dengan Samad. Jadi perbedaan antara Samad dengan Ahad, ahad adalah dalam konteks dia Tuhan Maha Tunggal, somat dalam konteks dia Tuhan Maha Tunggal, tempat satu-satunya memohon, ibadah, meminta. Inilah yang dimaksud dengan ayat Iyakana'abudu wa Iyakana'sta'in. Ayat kedua. Lalu ayat ketiga, menggunakan bahasa lan yalid walam yulat tidak beranak juga tidak diperanakan saya ulang lam yalit walam yulat punya arti tidak beranak tidak diperanakan tidak beranak tidak diperanakan barulah ayat ketiga ini sebagai jawaban sebenarnya dari pertanyaan yang diajukan oleh kafir Quraisy tadi karena kafir Quraisy membandingkan bahwa Allah menurut Nasrani punya anak Allah menurut Yahudi punya anak menurut kafir Quraisy juga Allah punya anak Lalu pertanyaan kafir Quraisy tadi Allah turunkan al-ikhlas ini akan tetapi ayat pertama belum menyentuh pertanyaan. Tapi ayat pertama adalah membicarakan apa yang seharusnya walaupun tidak dipertanyakan. Saya ulang. Ayat pertama membicarakan apa yang membicarakan apa yang seharusnya dibicarakan walaupun tidak dipertanyakan. Ayat kedua sama, membicarakan apa yang seharusnya dibicarakan walaupun tidak dipertanyakan. sekaligus dia mengkritik apa yang sedang dilakukan oleh kafir Quraisy. Saya ulang ayat pertama membicarakan apa yang sebenarnya seharusnya dibicarakan, walaupun tidak dipertanyakan oleh kafir Quraisy tadi. Ayat kedua sama membicarakan apa yang seharusnya dibicarakan. Walau tidak dipertanyakan oleh kafir Quraisy, yang kedua dia ada plusnya. Apa plusnya? Plusnya adalah sekaligus dia mengkritik dari keyakinan yang sudah berjalan di kalangan kafir Quraisy. Ayat ketiga, Allah tidak beranak tidak beranakkan. Barulah ayat ketiga ini membicarakan. Apa yang dipertanyakan oleh kafir Quraisy tadi? Artinya ayat ketiga mulai menyinggung, mulai menyentuh momen pertanyaan yang dipertanyakan kafir Quraisy tadi. Kata kafir Quraisy Allah punya anak menurut versi Yahudi, Allah punya anak menurut versi Nasrani, Allah punya anak menurut versi kafir Quraisy. Lalu pertanyaan itu include Allah jawab dengan satu kalimat. Apa itu? Lam yalib Dia tidak berana. Selesai. Tiga pertanyaan tadi tuntas dengan satu jawaban ini. Dia tidak berana. Artinya jangan ditanya anak A B C D, cukup dengan satu jawaban dia tidak berana. Selesai. Sudah terjawab pertanyaan itu. Lalu dilanjutkan Allah tegaskan kembali bukan hanya tidak berana tapi juga Dia tidak pernah melewati momen diperanakkan. Dia tuh hanya Tinggi ini tidak pernah melewati masa kalau dia pernah dilahirkan atau diperanakkan. Jadi ayat ini dia tidak beranak. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Lalu tidak diperanakkan semacam penegasan. Dia juga tidak pernah melewati fase dilahirkan atau diperanakkan. Otomatis. otomatis dengan dua kalimat ini pertanyaan tadi itu include dengan bahasa stand, bahasa tinggi tanpa perlu memperbanyak kalam ayat ini hanya mengatakan tidak beranak tidak diperanakan momen maaf ayat ini saya ingin singgung sedikit sempat muncul ada beberapa dari mereka yang meragukan Quran kata mereka Apabila kita lihat dari siklus kehidupan biasanya makhluk, terlebih lagi manusia, manusia itu dahulunya dia dilahirkan, manusia, siklus kehidupan manusia, dahulunya dia dilahirkan, setelah dia dilahirkan, beranjak dewasa, besar, mendapat pasangan, lalu melewati masa, kemudian dia lahir, baru kemudian dia melahirkan. saya ulang siklus kehidupan kita begini dahulunya dia dilahirkan beranak dilahirkan besar dewasa kemudian dia baru kemudian melahirkan jadi dilahirkan dulu baru melahirkan kalau kita lihat ayat ini sepertinya berbalik arah apa itu Lam yalit walam yulat, tidak beranak, lalu tidak diberanakan. Kata mereka yang meragukan Quran, ayat ini tidak match dengan siklus kehidupan. Seharusnya kata mereka begini, Lam yulat walam yalit, tidak diberanakan, juga tidak diberanakan. Seharusnya begini. agar supaya selaras dengan siklus kehidupan makhluk. Seharusnya begini, kata mereka. Tidak diperanakan, baru kemudian dia tidak beranak. Kok ayat ini malah kata mereka kebalik? Apa itu? Bertolak belakang dengan siklus kehidupan. Dia tidak beranak, juga tidak diperanakan. Bagaimana kita menanggapi subuhat seperti ini? Jawaban subuhat seperti ini, tadi sudah saya singgung sedikit tadi, bahwa, Ayat ini sebenarnya sedang menyentuh pertanyaan yang diajukan kepada nabi. Apa tadi? Kata mereka, Allah dalam definisi agama lain punya anak. Jadi ayat ini bukan menyinggung tentang siklus, tapi ayat ini sedang menjawab pertanyaan yang kata mereka Allah punya anak. Lam tidak beranak. Nah, di sini sudah terjawab Lalu jawaban ini Allah jawab dengan jawaban yang tidak dipertanyakan. Walam yulat dia juga tidak diperanakan. Jadi ada semacam penegasan, Dia jangan dia tidak beranak dan nantipun dia tidak akan dia tidak diperanakan. Nantipun tidak akan datang masanya. Eh, dahulu pun dia tidak pernah melewati momen pernah di. diperanakan atau dilahirkan atau dihasilkan dari dua pasangan atau lebih. Nah inilah yang saya katakan kenapa ayat ini membalik siklus, tujuannya adalah bukan membicarakan siklus, tapi ayat ini adalah sedang menyinggung pertanyaan yang dipertanyakan, dia tidak beranak, setelah tidak diberanak dipertegas dengan satu statement yang tidak dipertanyakan, dia pun tidak diperanakan. Lalu kemudian ayat berikutnya, Walam yakullahu kufuan ahad. Walam yakullahu kufuan ahad. Bagi teman-teman mungkin pernah mengenal studi ilmu kiraat, kiraat sabah khususnya, mungkin tidak asing. Bagi yang belum mungkin agak aneh bahwa dalam membaca ayat Quran Rasulullah mencontohkan. Saya ulang, Al-Qur'an dibaca bukan mengandalkan logika. Tapi Qur'an dibaca mengandalkan pendengaran. Maksudnya bahasa begini. Kenapa saya katakan Qur'an dibaca mengandalkan pendengaran? Al-Qur'an turun kepada Rasulullah bukan tertulis. tapi Quran turun kepada Rasulullah didiktekan oleh Jibril kepada Rasulullah. Maka Rasulullah hanya bertugas membaca apa yang didiktekan oleh Jibril. Jangan pernah tanya bahwa Rasulullah menerima wahyu tertulis, tidak. Rasulullah menerima wahyu hanyalah berupa apa yang dibacakan oleh Jibril. Rasul dengar dan beliau baca seperti apa yang beliau dengar. Inilah di dalam Quran dikatakan, faida قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْعَانَ Apabila kami selesai membacanya, maka ikutilah. Seperti itulah cara membaca Quran. Jadi kesimpulannya, Al-Quran dibaca bukan mengandalkan tulisan, tapi Quran dibaca mengandalkan pendengaran yang diterima oleh Rasulullah dari Malaikat Jibril. Lantas kita hari ini membaca tulisan hanya saja tulisan tersebut sudah dicocokkan tulisannya berdasarkan pendengaran yang didengar oleh Rasul kepada Jibril, lalu diajarkan kepada sahabat, lalu oleh para sahabat Nabi ditulis Al-Qur'an berdasarkan apa yang mereka dengar dulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam studi ilmu qiraat ada beragam macam model bacaan Qur'an yang diajarkan oleh Nabi. Sedikit saya singgung dalam ayat ini walam yakullahu kufu kufuwan ahad kufuwan ahad kufuwan dalam model bacaan lain Rasul mengajarkan cara membacanya bukan kufuwan tapi kufan saya ulang kufan Kufan ada juga mengatak, ada yang membaca bukan Kufan tapi Kufuan ini mirip maknanya ya. tapi saya ulang dari dua bacaan ini maknanya berbeda apabila dibaca Kufuan maka artinya sama apabila dibaca Kufuan atau Kufan Teman-teman di rumah mungkin pernah dengar istilah kufu. Si fulan menikah iya dengan siapa? Perempuan sana. Oh gitu. Oh, enggak apa, -apa lah. wajar kok. Mereka kufu yang sekufu. Kufu. Apa tuh kufu bahasa kita ya? Bibit, bebet, bebet bobot kali ya. setara. Setara. Apabila dibaca kufuan artinya sama. Apabila dibaca kufuan atau kufan artinya adalah setara. Nah untuk ayat ini dalam konteks sifat Allah Kedua-duanya pas Karena bagi Allah tidak ada satupun yang sama Dan tidak ada satupun yang setara Saya ulang. Bagi diri zat Allah Tidak ada satupun yang sama dengannya Dan tidak ada satupun yang setara dengannya Apabila sama berarti kufuan Apabila kufuan berarti setara Untuk Allah, tidak ada satupun yang sama dengannya, juga tidak ada satupun yang setara dengannya. Taruhlah saya contohkan, apabila ada seseorang pakaiannya, dia merasa bajunya paling indah, paling mahal, limited edition, tempat khusus dari penjahat terkenal. Lalu dia pakai pakaian itu, lalu dia pakai untuk menghadiri suatu resepsi pernikahan. Dari rumah dia berangkat dengan bangganya. Harganya mahal, dari butik terkenal, ditempah dengan khusus. Di luar dugaan, pakaian yang membanggakannya tersebut ternyata hampir mirip atau memang mirip dengan seragam petugas catering di pernikahan tersebut. Saya ulang, ternyata pakaian dia pakai yang membanggakan tadi hampir mirip atau justru mirip dengan pakai petugas catering. Saya yakin selama dia kondangan, orang tersebut hilang rasa bangganya tadi. Bahkan mungkin diledekin teman-temannya yang lain kalau dia adalah petugas catering. Detik ini yang merasa bangga tadi, yang merasa beda tadi, ketika ada mirip dengan dia atau serupa dengan dia, maka jatuh anjrok derajatnya. Walaupun saya makut contoh tadi tersebut, sebenarnya anjrok ataupun tidak ada Sakut pautnya dengan iman. Itu hanya sekedar pendekatan ilustrasi. Maksud saya begini. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha luhur. Allah yang maha agung. Allah yang maha suci. Apabila ada satu yang sama dengannya. Atau ada satu yang serupa dengannya. Otomatis kesuciannya jatuh. Kemahatinggiannya jatuh. keluhurannya jatuh, kemaha pun jatuh. Maka itulah kenapa ayat ini menegaskan walam yakul lahu kufwan ahad. Tidak ada satupun yang sama atau serupa dengannya. Nah, dari surah ini, dari awal sampai akhir, ternyata Rasulullah menghadirkan satu definisi Buat kafir Quraisy Yang kala itu kepo terhadap Rasul. Siapa Allah dalam definisi Rasulullah dengan Islamnya? Allah katakan dengan jawaban ayat ini. Allah dalam definisi Islam dengan turunnya ayat Quran ini. Dia Tuhan yang Maha Esa. Tapi bukan hanya berhenti di sana. Allahus Sanat. Dia juga menjadi satu-satunya. Tempat bergantung dan berharap dan ibadah, iya kata Abudu Dua, iya karena Lalu ayat ketiga mulai menyentuh pertanyaan bahwa pertanyaan mereka Allah tadi punya anak ABCD, Allah jawab dengan satu kalimat pamungkas lamyalid, dia tidak beranak. Lalu ditutup dengan satu statement yang tidak dipertanyakan, jangankan dia tidak beranak, terlebih lagi dia tidak pernah diperanakan. Terakhir Ayat ini mengatakan dia Allah yang maha tinggi, maha agung, maha luhur, maha mulia. Keagungan kemuliaan terjaga dengan tidak ada satupun yang sama atau serupa dengannya. Saya yakin apapun agama manusia di muka bumi ini, kita kesampingkan dahulu dengan nama Allahnya. Dengan konsep seperti ini, saya yakin apapun manusia di penjuru dunia ini akan sepakat. sebenarnya Tuhan sebenarnya dengan seperti ini identitasnya esa dia satu-satunya tempat bergantung dia tidak beranak tidak diperanakkan tidak ada satupun serupa dan setara dengannya saya yakin apapun manusia yang ada di muka bumi ini dengan konsep seperti ini dia akan mengakui ya seharusnya Tuhan seperti itu tapi sayang mereka terjebak dengan penyesatan-penyesatan opini oleh mereka yang terjebak dengan jalan-jalan setan karena memang mereka menjadi bagian dari pengikut jejak-sedak setan maka apabila Antum bisa memahami penjelasan ayat ini maka inilah kenapa kenapa surah ini dinamakan ikhlas kemurnian aqidah bukan hanya sebatas kemurnian niat Saya ulang ayat ini mengajarkan kepada kita kemurnian aqidah kemurnian iman bukan hanya sebatas kemurnian niat. Saya yakin orang yang melakukan kesirikan menyembelih hewan kurban untuk berhala, menyembelih kurban untuk nyirroro kidul, saya yakin mereka semua ikhlas mengeluarkan dananya dengan hati yang paling tulus tidak berharap apa-apa. Mereka menganggap ini ikhlas, betul ikhlas hatinya. Pertanyaannya, ibadah mereka ikhlas? Enggak? Tidak ternyata ibadah mereka kepada selain Allah SWT. Nanti dari sini dapat satu kesimpulan lagi saya katakan, bahwa ikhlas tidak selamanya berbicara kemurnian niat, tapi juga ikhlas berbicara kemurnian akidah, kemurnian ibadah, kemurnian permohonan, kemurnian, kemurnian, dan kemurnian. Semua kita, saya yakin, dimanapun kita sering mendengar, kita selalu diajarkan kemurnian niat. Tapi maunya surah ini mengajak kita pada kemurnian akidah. Selamat dari penyimpangan, kepenyimpangan, kepercayaan. Selamat dari segala macam kesirikan, permohonan, dan doa. Sehingga ayat ini pas dan match. Kenapa dinamakan dengan ikhlas. Ini yang bisa kita bicarakan dari surah ini. Se panjang hampir satu jam dari sekarang dan sebelumnya. Oke, okay, sebelum kita... ...untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bagi teman-teman di rumah yang ingin bertanya. Uh, mungkin lebih enaknya adalah bertanya dengan cara... mengangkat tangan seperti ini, biar host bisa mempersilahkannya untuk berbicara. Bertanya. Baik, Ustaz. Ya. Selanjutnya, kami membuka pertanyaan untuk Bapak-Ibu melalui
1: fitur raise hand, atau Bapak-Ibu dapat menyampaikan melalui kolom komentar yang hmm. terdapat pada Zoom. Kami persilahkan untuk Bapak-Ibu dalam menyampaikan
2: pertanyaannya. Iya. Oke,
1: okay. okay, nampaknya belum ada Ustadz yang oh, bertanya. Ya. Mungkin saya awali pertanyaan terlebih dahulu gitu ya. Oke. Okay. Um, Surah Al-Ikhlas ini juga uh, sering kita dengar hmm. uh, diibaratkan adalah sepertiga Quran Ustadz ya. Mm -hmm. Nah, Uh, penjelasannya seperti apa terkait tentang pertanyaan tersebut. Oke, okay,
2: terima kasih. Apabila bicara sepertiga, berarti ada dua lagi yang seimbang dengan dia. Sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu ya. Secara umum, secara umum, Islam mengajak kita pada tiga ter... Yang harus kita penuhi selaku hamba Allah. Apa itu yang pertama? Berakidah, berkeyakinan. Ini pelajarannya dikenal dengan pelajaran akidah. Yang kedua, kita dalam Islam bukan hanya sebatas akidah, tapi juga ada amal perbuatan kita kepada Allah. Nah ini dikenal dengan istilah Ibadah. Baik itu ibadah dalam artian vertikal maupun horizontal, hablu minallah maupun hablu minanas. Nah ini pelajaran, kajiannya adalah sering kita dengar dengan ilmu fiqih Yang ketiga, kita bukan hanya bicara ibadah. Kita juga harus berperilaku. Nah, ini pelajaran kita kenal dengan akhlak. Mungkin yang dulu pernah di madrasa, ada pelajaran akhidah. ada fikih, ada akhlak. Nah, yang belum di madrasah mungkin pernah dengar juga. Mungkin walaupun enggak di madrasah ya minimal madrasah lah. Lihat. Tiga tadi. Akidah, ibadah, akhlak. Nah, kul huwallahu ahad ini sedang membicarakan yang mana? Kul huwallahu ahad. Membicarakan tentang akidah pas bahwa al-ikhlas sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran di dalamnya enggak lepas dari tiga ini. Akidah, ibadah, atau akhlak. Enggak lepas dari tiga ini. Al-Quran membicarakan bagaimana berakidah yang benar. Al-Quran membicarakan bagaimana beribadah yang benar. Al-Quran membicarakan bagaimana berakhlak yang benar. Nah, Kul ahad membicarakan sepertiga yang pertama. Ahkidah, yang benar. Apabila ini sudah dibicarakan secara umum dalam Al-Ikhlas, pas Al-Quran masuk kategori, dia sedang sepertiga Al-Quran. Kalau begitu, Ustaz, kalau baca Al-Ikhlas tiga kali, berarti dia memahotamkan satu Al-Quran. Ya, gimana ya? Tidak sama. Tidak sama. Paket hemat dengan paket Sebenarnya, itu kan paket hemat. nggak sama. Karena membaca Al-Quran, per hurufnya ada pahala. Per kalimat ada pahala. Apabila membacanya cukup tiga kali Al-Ikhlas, tidak sama dengan orang yang menghutamkan quran dari awal sampai akhir. ya. Jadi inilah kenapa Al-Ikhlas dinamakan dengan sepertiga Al-Quran. Karena dia sedang membicarakan sepertiga tema quran tentang akidah. Oke. Terima kasih. Ada yang lain, silahkan. Baik, kami
1: persilahkan selanjutnya kepada Bapak-Ibu sekalian yang mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan
2: dari Tadabbur Surah Al-Ikhlas. Iya, mm. mau nanya yang lain silahkan. Yang penting jangan nanya kapan kiamat. Iya, <laughs> 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 Tat. Ada pertanyaan, Tat,
1: mm -hmm. dari okay, Nyi Ibu Lisbeth. Mm -hmm. Ingin Ibu bertanya dalam penjelasan Ustadz tadi bahwa kaum mm -hmm. Quraisy sudah mengenal Allah. Bagaimana hmm. cara mengenal Allah pada saat itu?
2: Iya. Tadi sempat di awal kita mendiskusikan bahwa kafir Quraisy dengan nama Allah itu bukan hal yang asing bagi mereka. Mereka sudah kenal, bahkan mereka sudah mengakui bahwa pencipta langit dan bumi Allah... yang menurunkan air dari langit Allah, yang telah memberi mereka rizki Allah, mereka sudah mengakui. Bahkan jauh sebelum Rasul lahir pun, ayah Nabi Muhammad pun, namanya adalah Abdullah. Artinya adalah hamba Allah. Artinya bagi kafir Quraish, jauh sebelum Rasul datang kepada mereka sebagai Rasul, dengan nama Allah itu bukan hal yang asing. Mereka sudah tahu. Bahkan mereka mengakui Tuhan mereka. Nah, yang jadi pertanyaannya, Ustadz. Mereka mengenal tahu Allah itu dari mana? fosil purbanya dari mana kalau Rasulullah baru hadir kepada mereka. Ketahui bersama masyarakat Mekah sebelum Rasul hadir, mereka sudah menerima ajaran tauhid. Sudah menerima dakwah dari dakwah seorang dari nabi atau Rasulullah yang diutus kepada mereka. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya ulang, Nabi Ibrahim dan Ismail dan mereka inilah yang mengajarkan masyarakat Mekah tentang kebenaran, keesaan, ketauhidan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Tapi sayang, dan saya yakin semua setuju dengan teori saya ini. Saya ajukan satu teori. Seiring berjalannya waktu, setahun, dua tahun, tiga tahun, seratus tahun, seribu tahun, ratusan ribu tahun, seiring waktu yang mensejarah begitu panjang, maka penyimpangan dan kesesatan Pasti akan terjadi. Kenapa pasti? Karena waktu yang begitu panjang. Oke, okay, kita hitung sejarahnya. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi, dialah Nabi Isa Putra Marian. Berapa jarak mereka antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad? Jaraknya sekitar kurang lebih 600 tahun. bukan hal yang sebentar, hal yang lama 600 tahun. Kalau kita hitung ke atas, kan tadi masyarakat Mekah menerima dakwah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, Nabi Ismail. Lihat. Nabi Ibrahim adalah moyangnya seluruh nabi-nabi setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Ismail dan Ishaq. kita kenal Nabi Yahya Nabi Isa Nabi Zakaria Nabi Su'aid, Nabi maaf bukan Nabi Sulaiman Nabi uh, Dawud, Nabi Sulaiman semua Nabi Nabi ini adalah bangsa Israel mau yang mereka siapa mau yang mereka adalah kembali ke atas yaitu Nabi Ishak setelah Nabi Ishak ayah Nabi Ishak adalah Nabi uh, Nabi Yakub Nabi Yakub punya ayah Nabi Ishak Nabi Ishak punya ayah Nabi Ibrahim artinya dari Nabi Ibrahim Ismail ke Nabi Muhammad bukan 600 tahun lagi. Karena dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad pun sudah 600 tahun. Artinya kalau kita bisa pakai hitungan hyperbola, kemungkinan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad bisa jadi uh, 2000 tahun sebelum masehi. 2000 tahun sebelum masehi. Artinya hal yang lama. Jaraknya dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad S.A.W. Hal yang lama inilah yang menyebabkan kafir Quraisy keluar dari jalan benar menjadi jalan yang sesat atau syirik Tapi sisa-sisa ajaran itu masih ada. Buktinya apa? Mereka masih mengakui Tuhan mereka Allah. Hanya saja Allah yang mereka sembah tersebut lewat perantara yang namanya berhak berhala. Gitu ya ini pertanyaannya. Menarik pertanyaan ini karena ini ada korelasinya ayat ini dan ini tujuannya surah Al-Ikhlas berbicara. Surah Al-Ikhlas ini tema umumnya adalah mengajak kita selain mengakui dia Esa, mengakui dia tidak beranak tidak beranak tidak ada satu punya serupa dan sama dengannya. Tema umum dari ayat ini adalah bahwa ibadah kita hanya kepada dia, jangan kepada selain selain Allah. Nah, kita lihat bagaimana kelakuan kafir Quraisy. Ada satu cerita menarik. Pada saat terjadi peperangan pihak kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad perang perdana. Pihak muslim dipimpin oleh Rasul. Pihak kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Peranglah mereka. Perang perdana ini dalam Islam dinamakan dengan perang perang kurang Badar. Yang terjadi perdana dalam Islam. Dan menariknya perang ini terjadi di bulan Ramadan. Dua tahun setelah Nabi pindah ke Madinah Peranglah perang perdana ini, perang badar. Sebelum perang, Rasul doa. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Saking tingginya surban di bahu beliau jatuh. Yang kurang lebih isi doanya Nabi itu adalah yang kemarin sempat populer. Doa ini. Ya Allah. buktikan kemenanganmu kepada kami hari ini. Apabila kami kalah hari ini berarti engkau telah menakdirkan bahwa setelah kami kalah besok sampai hari kiamat engkau tidak akan disembah lagi. Ini doa Rasulullah. Pihak kafir sana Abu Jahal pun doa istighosah dia minta sambil mengangkat tangan. Apa kata Abu Jahal? Ya Allah, buktikan hari ini yang benar Muhammad ajaran baru atau kami yang membela ajaran lama. Dari kisah ini menarik, Abu Jahal mengangkat tangan doa, "Ya Allah." Bukan latanya, bukan Uzzanya, bukan bukan berhalanya, tapi dia seru siapa? "Ya Allah." Dari sini kita dapat lagi satu pelajaran, ternyata sekafir-kafirnya Abu Jahal tetap mengakui Allah yang menjawab doa. Lantas berhala apa fungsi mereka? Nah, berhala bagi kafir Quraisy bukan Tuhan. Dalam artian Rom. Bagi kafir Qurais, berhala tersebut, udah Allah jelaskan di dalam surah Az-Zumar. Bagi teman-teman yang buka Quran, silakan buka surah ketiga sembilan. Surah Az-Zumar, ayat ketiga. Di sana ditegaskan, seperti apa kafir Quraisy membela dirinya. Mereka nggak terima dianggap sebagai penyembah berhala. Apa kata kafir Qurais? Di dalam ayat ini Allah infokan, walladzinattakhadzu min mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya mana buduha kami tidak menyembah berhala itu kok illa hanya saja liyuqarribuna hanya sebatas sebagai perantara media kami agar supaya ilallahi kepada Allah zulfa sebagai batu loncatan saja jadi bagi kafir Quraisy berhala itu hanya sekedar perantara batu loncatan anak tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Abu Jahal karena dia sadar betul ini situasi genting, maka doanya dia tidak lewatkan pakai perantara, dia mohonkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita dapat satu kesimpulan bahwa sekafir-kafirnya Quraisy ketika dia genting lupa berhalanya, dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. gitu ya hmm. jadi kafir Quraisy tersebut tetap kembalinya ke Allah berhala bagi mereka hanya sebatas perantara saja gitu ya Oke silahkan yang lain
1: baik Ustadz kemudian hmm. ada pertanyaan dari hmm. uh, Ega Anjar hmm. pada waktu diturunkan uh, surah al-ikhlas tersebut Apakah sebelumnya masyarakat Quraisy juga melakukan haji dan Hmm. Bagaimana pelaksanaannya? Hmm. Lalu apa yang menjadi perbedaan
2: dengan hmm. ibadah
1: haji yang hari ini dilakukan?
2: Terima iya, kasih, okay. terima kasih. <tuh> Nanti tolong ingatkan dulu pertanyaan ini, saya bicara satu yang saya lupa tadi. Iya, Usan, Iya. <tuh> antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad yang ribuan tahun tersebut, kapan fasenya kafir Quraisy melenceng dari ajaran yang benar? Gitu ya, ini yang menarik ini. Ya, nanti ingatkan pertanyaan tadi, saya bicarakan ini mumpung saya ingat. Saya ulang, Ustaz. Ustaz uh, dari jarak Nabi Ibu Ismail yang dulu mendakwahi masyarakat Mekah, lalu terakhir Nabi mereka, Nabi Muhammad, ini masa yang panjang, ribuan tahun. Pertanyaannya, Ustaz, masyarakat Mekah mulai melenceng dari ajaran yang benar, dari Tauhid menjadi syirik itu kapan? Dan apa sebabnya? Ya, Oke. Okay. Kafir Quraisy Mekah Melenceng dari Tauhid menjadi syirik tidak serta-merta terjadi dalam waktu yang singkat. Tapi terjadi dalam waktu yang kurun waktu sangat panjang. Apa itu? Allah e, membicarakan ini ada di dalam surah Nuh, dan kesalahan ini pun pernah terjadi pada masyarakat Nabi Nuh. Perlu teman-teman di rumah ketahui, Nabi Adam, setelah Adam Idris, setelah Idris baru Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nabi Adam belum menjumpai anak cucunya selagi hidup melakukan kesyirikan. Setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Nabi Idris tidak menjumpai kaumnya yang melakukan kesyirikan menyembah selain Allah. Nabi Idris adalah bapak moyang peradaban. yang mengajarkan baca tulis, yang mengajarkan bercocok tanam, yang mengajarkan bagaimana menjadi manusia seutuhnya dalam menjadi ngemban khalifah di muka bumi. Itu fungsi Nabi Idris. Setelah mereka menerima peradaban dari Nabi Idris, baca tulis, bercocok tanam, menjalankan kehidupan layaknya manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia kemudian berada dalam kehidupan kenikmatan dan kemewahan. Soleh dan masyarakat mereka. Lalu kemudian, Terah, ketiga Allah utuslah Nabi yang nabinya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh lah Nabi pertama yang menjumpai kaumnya melakukan penyembahan terhadap berhala. Nah, kasus ini terulang kembali kepada masyarakat Mekah. Maka Allah ceritakan dalam surah Nuh. Saya lupa ayat berapa, silahkan teman-teman buka nanti. Kalau nggak salah, ayat 11, 12, atau 13. Ayat belasan. Apa kata mereka? Latazarunna. Janganlah kalian tinggalkan. Apa itu? Waddan. Untuk menyembah yang namanya berhala wad. Kemudian. Suwad. Yahus. Nasrah. Wad. Suwad. Yahus dan Nasrah. Masyarakat kafir musyrik pada zaman Nabi Nuh. Ada empat berhala. Yang mereka sembah. Wad. Suwad, Ya'us, dan Nasroh. Ketika ayat ini dibicarakan, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, saya lupa, dia menafsirkan kata beliau empat berhala ini wat, Suwad, Ya'us, dan Nasroh adalah dulunya orang soleh. Saya ulang, adalah dahulunya orang soleh. Kemudian meninggal Orang soleh, kalau bisa kita katakan ini waliullah, mungkin wali, 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 wali Piro nih. si Jiloro telu papat, wali papat kali ya orang Indonesia kan punya wali songo, wali. Orang soleh ini meninggal, oleh mereka setelah meninggal dibikinlah pugara-pugara atau patung-patung untuk apa? Bukan untuk disembah, hanya sekedar mau monumen. setelah dibikin patung untuk monumen mengenang jasa almarhum. Lalu kemudian lambat laun waktu ke waktu, pelan-pelan pelan-pelan, kemudian pada akhirnya yang tadi patung ini dulu dibikin hanya sekedar untuk monumen mengenang peringatan siapa almarhum ini. Datang generasi berganti generasi berganti generasi berganti generasi, kemudian berakhir menjadi Yang tadinya hanya sekedar patung itu untuk menumin, peringat, menumin peringatan saja, lalu bernasib patung ini kemudian pada akhirnya disembah. Ingat, ini terjadi bukan dalam waktu tempo yang singkat, tapi beriring waktu yang sangat panjang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari melarang keras umatnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. jangan sampai nanti kemudian mengulangin kesalahan yang terjadi pada masyarakat pada masyarakat Nabi Nuh. Nah, pada masa masyarakat Makkah sebelum Rasulullah diutus kepada mereka, mereka juga mengulangi kesalahan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ada orang yang bersalah, berjasa di kalangan mereka, ada seseorang namanya Uzza Ada orang berjasa di kalangan mereka, namanya Latta, dibikin patung, dibikin pugara, pelan-pelan-pelan-pelan, pada akhirnya ini menjadi sesemba, sebagai perantara mereka menuju Allah subhanahu Wa ta'ala Ini yang sempat saya lupa tadi. Jadi pertanyaan tadi, maaf ulangan lagi saya lupa. Baik Ustadz, oh, maaf haji ya haji ya. Yeah. Ustad, iya. Seperti apa dan bagaimana Ustad hajinya masyarakat jahiliyah sebelum hadirnya Islam? Iya, terima kasih. Oh, masyarakat jahiliyah haji, iya. Masyarakat jahiliyah umroh, iya. Kok bisa Ustad? Iya, karena ia mengajarkan haji dan umroh siapa dahulu? Haji dan umroh adalah sunnahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Otomatis berarti masyarakat, maka sebelum Nabi diutus kepada mereka, haji juga, umroh juga. Berarti kalau begitu Ustaz, Abu Lahab haji dong? Iya. Abu Jahal haji? Iya. Tapi haji Farsi Jahiliyah. Ya, jadi pertanyaan Ustaz, seperti apa haji Jahiliyah yang sudah mereka lencengkan dari ajaran Nabi Ibrahim dulu? Nah begini, ya, mungkin Gantum yang pernah baca buku Sirah pasti tahu. Hajinya versi jahiliyah itu adalah saat mereka tawaf mengelilingi Ka'bah sama seperti kita hari ini. Hanya saja mereka bikin peraturan. Apa itu peraturannya? Bagi masyarakat yang luar penduduk tanah haram. Saya ulang. Bagi masyarakat yang umroh atau haji ingin tawaf ke Ka'bah. notabene masyarakat tersebut bukan penduduk tanah haram maka dia tawaf ke Ka'bah hanya boleh membawa badannya sendiri tidak boleh membawa pakaian sehelai benang pun karena notabene pakaian tersebut bukan dari tanah haram maka dia menganggap semuanya nggak boleh masuk Mekah kecuali badannya sendiri maka tawafnya mereka pada masa jahiliyah penduduk yang bukan penduduk tanah haram tawafnya mereka dengan telanjang bulat mengelilingi Ka'bah yang pertama. Yang kedua, sa'inya mereka gimana Ustadz? Sa'inya mereka sama. Dari bukit sofa, bukit marwah. Hanya saja dahulu pada masa jahiliyah di bukit sofa, di bukit marwah ada berhalanya satu-satu. Setiap dia datang ke bukit sofa, dia sa'i, dia usap itu berhala. Datang ke bukit marwah, dia usap itu berhala. Berulang tujuh kali, setiap kali ketemu berhala, dia mengusap berhala tersebut. Lalu kemudian, Maaf sebentar ada tamu. Lalu kemudian apa namanya? Tadi tadi tawafnya, kemudian sainya. Lalu kemudian Ustaz, bagaimana cara mereka wukufnya? Wukufnya mereka adalah. Bukan di tempat wukuf sekarang. Bagi teman-teman yang pernah haji atau umroh tahu bahwa lokasi wukuf itu bukan di tanah haram, tapi di luar tanah haram. Ini saya ulang, wukuf itu berada di luar tanah haram, bukan berada di tanah haram. Nah, masyarakat Mekah jahiliyah wukufnya mereka bukan di tanah haram, tapi masih di, bukan di luar tanah haram, tapi masih di tanah haram. Nah, pada saat itu, sebelum Rasulullah berhasil menguasai Mekah menjadi daerah Islam, haji berjalan, ada dua kloter, ada kloter Islam, ada kloter jahiliyah. itu ya Ini versi jahiliyah bagaimana mereka melaksanakan haji dan umroh. Oke, okay, silakan yang lain.
1: Baik Ustadz, kemudian ada pertanyaan dari uh, Siva.
2: Hmm.
1: Hmm. Kenapa setiap kali kita selesai sholat dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas? Nah, hmm. ada fadilah. fadilahnya apa yang menganjurkan hal tersebut? Kemudian hmm. mengapa uh, surat Al-Ikhlas ini selalu dikaitkan dengan dua surah lain, yaitu Anas dan juga Al-Falat, yang mungkin sering disebut juga sebagai Al-Mu'awizat?
2: Hmm.
1: Terima kasih, Ustaz.
2: Iya, oke. Okay. Terima kasih. betul diantara bagian dari zikir-zikir habis salat biasanya baca kuluh wallahu ahad ya. begini ya kita menyikapi uh, apa namanya sunnah atau ajaran-ajaran dalam Islam ini terbagi dua ada kalanya ajaran Islam makulatul makna logis pemahamannya bisa diterawang oleh logika kita contoh misal Ustadz, iya. Kenapa Islam melarang minuman keras? Saya yakin teman-teman di rumah bisa menjawab dengan logika. Mengapa? Logisnya apa? Tapi yang kedua, adakalanya perintah atau larangan Islam atau sunnah atau ajaran-ajaran Islam yang sebaliknya, akal kita belum mampu menjawabnya secara logis. Antarolah mungkin saya ambil sampel. Ustadz, iya. Kenapa ya kita kok habis buang angin, kok malah batal? Terus disuruh wudhu lagi. Terus cuci wajahnya, tangannya, kepalanya kakinya. Kenapa nggak cuci tempat keluar anginnya? Nah, ini masuk kategori uh, logika kita tidak bisa menjawabnya. Logika kita tidak bisa menjawabnya. Nah, yang seperti inilah yang dimaksudkan di dalam banyak ayat, uh, dalam ayat Quran yang sering kita dengar, sami'nah, wa ata'na sami'na wa ata na. nah akan tetapi walaupun sami'na wa ata'na sebenarnya kalau kita seriusi lagi seriusi lagi mendalaminya maka sebenarnya ujung-ujungnya pasti akan masuk akal juga contoh misal eh uh, pada zaman Rasulullah terlalu jauh zaman Rasulullah zaman Imam Imam Syafi'i yang yang manakala itu uh, mereka belum mengenal istilah mikroskop ketika mereka ditanya Pak Imam ya apa sih logisnya kok habis dijilat guguk dijilat anjing kita disunnahkan cara mensucikannya dengan cara tanah terlebih dulu baru air saya yakin imam-imam ini akan menjawab apa inilah sunnah rasulullah saw logisnya apa mereka belum bisa menjawab, karena belum ada penelitian hari ini hari ini hari ini nih Saya yakin, mungkin ada teman-teman yang pernah menemukan penelitian, kenapa disuruh dicucikan dengan tanah terlebih dahulu? Karena dalam mulut anjing tersebut meninggalkan bakteri yang berbahaya untuk tubuh manusia, baru mati bakteri tersebut, baru hilang bakteri tersebut menggunakan unsur tanah, menggunakan unsur Tanah. Nah, hari ini baru kita bisa mengatakan masuk akal. Dahulu mungkin mereka katakan nggak masuk akal. Maka dari dua korelasi ini saya katakan, jangan bilang nggak masuk akal. Tapi akal yang belum nyampe. Karena pengetahuan manusia sifatnya berkembang. Nah, Ustadz, apa bagaimana yang seperti ini pertanyaannya? Jawabannya satu, Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan zikir setelah kita menjalankan sholat. Kemudian kenapa usat fadilahnya BCD? Iya, ini bagian dari motivasi Rasulullah agar kita semakin tersemangati untuk membaca Al Qur'an. Akan tetapi jangan dianakmaskan surah-surah yang mungkin kita tidak mendengar fadilahnya. Teman-teman pernah nggak membaca fadilah, membaca surah? eh yada yada Abilahi watab saya yakin teman-teman di rumah eh uh, masih yang masih belum pernah mendengar apa Fadilah membaca tabletd yada Abbil Hai watab lantas karena kita nggak mendengar Fadilahnya akankah surah ini kita anak tirikan enggak Jadi itu bagian kalau bahas saya itu bagian dari cara Rasulullah agar kita termotivasi membaca Al-Quran dengan fadilah tersebut dan tetapi akan tetapi motivasi Rasulullah bukan hanya sebatas motivasi karena sabda beliau pasti benar pahalanya pasti benar fadilahnya pasti ada akan tetapi ya ingat garis bawah ayat-ayat yang tidak kita dengar motivasinya jangan dianaktirikan gitu ya Jadi, karena ada satu tegas sabda Nabi baca Quran itu per hurufnya punya pahala tersendiri. Oke, okay, terima kasih.
1: Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir ya, Tad. Hmm? Di tengah kondisi hari ini, terkait tentang hmm. uh, wabah yang menjadi yeah. pandemi, hmm. dan kita juga tadi sudah membahas mengenai al-ikhlas adalah kaitannya dengan tauhid. Hmm. Nah, apakah ketika kita khawatir, ketika kita yeah. tertular, atau kemudian kita meninggal karena al uh, Wabah tersebut, apakah hmm. ketahuitan kita juga akan uh, hilang dan kemudian bagaimana cara supaya kita bersandar dan menggantungkan semua harap dan takut hanya kepada Allah? Pertanyaan okay. dari Kiki
2: Muhammad. Okay, terima, terima kasih. kasih. Uh, hal seperti ini masuk kategori pembahasan tawakal. Saya ulang, masuk kategori pembahasan tawakal. Tapi ingat tentang tawakal. Cerita hadis yang sering kita dengar, ada sahabat Nabi turun dari kudanya atau ontanya, tanpa sempat dia mengikat terlebih dahulu, lalu dia langsung nyamperin Nabi. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kamu nggak ikatkan dulu kudamu? Lalu kata dia, aku tawakal hanya kepada Allah. Apa jawab Nabi? Ikatkan dahulu kudamu, baru serahkan tawakal kepada Allah ta'ala Jadi maunya Nabi itu begini, kita benar dan harus berangkat dari religis, Agama benar, tapi jangan lupa aspek logis. Selang kita berangkat dari religis, tapi jangan melupakan aspek logis. Maksud saya begini, ya tawakal bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Iya, tapi banyak teman-teman tidak pernah mendengar ada hadis Nabi lain. Apa itu? dan hadis nabi ini sangat logis sekali dan sangat far, sangat far, cocok sekali diterapkan hari ini dan kapanpun berada dan hadis ini menjadi pertimbangan utama dalam ulama Islam memutuskan suatu perkara apa itu sabda nabi ini la tidak boleh ada mudorat kalau ada mudorat harus segala diantisipasi apabila mudoratnya sudah ada. Lalu kata Nabi, Wala dirar. tidak boleh ada kemungkinan yang bisa memunculkan mudorat. Dengan kata lain, sebelum mudorat terjadi, segera di-stop kemungkinan akan terjadi. Dengan pepatah bahasa kita, sedia payung sebelum hujan, apabila hujan sudah keburu turun, segera berteduh. Logis Islam begini. Nah, Sayang hadis ini jarang di tengah didengar dan dibaca oleh umat Islam. Lalu dia hanya mengandalkan tawakal, berserah diri hanya kepada Allah, tidak boleh seperti itu. Kita berangkat dari logis, kita berangkat dari lajiz, tapi juga memperhatikan faktor logis. Gitu ya? Apabila hanya mengandalkan berserah diri hanya kepada Allah, apa yang terjadi pasti akan terjadi. Tidak, tidak melakukan peranan dia sebagai hamba dalam ikhtiari, maka ini justru bukan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini teologinya kaum Jabriyah yang hanya menerima keputusan Allah, tanpa memberikan ruang bagi dirinya untuk melakukan ikhtiari, nggak boleh seperti ini. Justru dalam asusna wal jamaah, ya Allah menentukan, tapi kita diberikan ruang untuk melakukan ikhtiar usaha sebagai hamba menghindari dari kemudoran. Dalam faktor dalam konteks kekinian, ya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada terjadi kecuri atas kehendaknya, akan tetapi apa itu akan tetapi sebagai manusia. kita diberikan ruang untuk ikhtiar. Apabila hanya mengandalkan doa, Rasulullah tidak mungkin mengangkat pedang perang melawan musuhnya. Cukup beliau berdoa, Ya Allah berikan mereka hidayah. Tapi Rasul tetap membariskan pasukan mengangkat senjata untuk perang melawan musuhnya. Kalau beliau hanya mengandalkan doa, sih bisa saja. Akan tetapi ada usaha. Ada usaha. Jadi dalam konteks kekinian tawakal ke Allah iya akan tetapi kita melakukan usaha. Nah usaha tersebutlah yang perlu kita lakukan. Apa itu usaha dari maskernya dan sebagainya lah, gitu ya. Oke. Kemudian maaf saya singgung sedikit ini mungkin belum dipertanyakan. Bukanlah orang yang terpuji dan tidak dianggap sebagai orang yang bagus agamanya. dia melawan musibah tanpa menghindarinya. Apa itu? Karena dalam dalam kaidah kaidah fikih mengatakan, apa itu? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari yang sifatnya membahayakan. Itu prioritas. Dibandingkan dapat pahala contoh misal ia dapat pahala sholat maghrib itu tapi menghindari bahaya itu prioritas apa itu apabila antum sedang sholat maghrib tahu-tahu terjadi gempa keluar selamatkan diri kita batalkan sholat karena menghindari bahaya itu nomor satu jangan mentang-mentang sing -mentang penting khusus Allah subhanahu wa taala walatulku tahlukah jangan sempur jeburkan diri kita dalam kecelakaan tidak Islam ini logis bukan hanya berangkat dari semangat religi saja gitu ya oke yang berikutnya
1: Baik Ustad, uh, hmm. mau kita cukupi atau kita lanjutkan? Ada satu pertanyaan lagi, dat.
2: Oh iya, satu lagi, silakan. Satu lagi boleh,
1: Ustadz.
2: Sepertinya di sini ada yang nanya Ustad, ada orang yang ngaku Islam, Iya sholat, nggak puasa, nggak zakat. Apakah orang itu termasuk musrik? Jadi, ya.
1: Dan apa okay. perbedaannya antara musrik dan juga uh, hmm. Kafir, terima kasih. Ya, yeah, oke, okay,
2: oke. Okay. Antum mungkin ada yang hafal dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang berbunyi, La ikrar din. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Minal Sudah jelas mana jalan benar, mana jalan salah. lalu dilanjutkan oleh ayat ini, fayak furbid siapa yang mengingkari yang namanya ta'ud, ta'ud itu adalah selain Allah tapi dia perlakukan dia yakini layaknya meyakini memperlakukan Allah mengimani Allah, pokoknya selain Allah itu bagi dirinya seperti Allah. Siapa yang mengingkari ta'ud, wayuk mimbilah. keimanannya full hanya kepada Allah, dia telah memegang penuh yang namanya kebenaran yang kuat. Jadi maunya ayat ini begini, mengingkari togut, hanya percaya kepada Allah. Orang ini ketika mengingkari realitas selain Allah selaku sebagai kekuatan, lalu dia hanya percaya kepada Allah, Nih, yang namanya orang beriman sebenarnya, apabila dibalik apa itu? Mengingkari Allah, percaya kepada Tauhid, ini namanya kafir. Siapa orang musrik? Kedua-duanya, Allah dia percaya. dia percaya, baru musrik. Jadi kesimpulannya siapa itu Ustaz Orang Kafir? Orang kafir adalah orang yang sudah berdiri di luar lingkaran Islam, mengingkari kepada Allah, percaya kepada selain Allah. Pertanyaannya berarti kalau begitu, yang kena penyakit syirik itu siapa? Orang kafir atau orang Islam? Bukan orang kafir, Bukan orang kafir nggak perlu lagi syirik, mereka udah kafir. Yang kena penyakit syirik adalah orang Islam. Nah itulah kenapa bedanya, jadi orang musrik itu adalah orang Islam, orang Islam yang mana keislamannya ibadahnya percayanya yakinnya doanya nazarnya sumpahnya itu bukan atas nama Allah tapi kepada selain selain Allah itu orang musyrik. Nah, orang kafir dia sudah berdiri di luar garis-garis Islam. Itu bedanya orang kafir dengan orang orang musyrik. Nowsan nah, Apabila dia meninggalkan salat lima waktu, meninggalkan apa tadi puasa Ramadan, haji, zakat, apakah ini orang musyrik? Bukan, bukan orang musyrik. Nah, ini jawabannya begini. Apapun kewajiban dalam Islam yang sifatnya fundamental, seperti apa? Sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, berjilbab. Quran, ini adalah Firman Allah. Jadi ini, eh, maaf lima waktu tadi perintah ibadah tadi, sholat lima waktu, puasa, zakat, haji, kewajiban ini. Apabila dia tinggalkan ini karena motifnya malas, pas ditanya Pak di kenapa Pak di nggak salat lima waktu, aku lagi malas doain aja dah minggu depan saya salat Orang ini. Tidak bisa kita katakan kafir. Kenapa? Masih ada dalam hatinya iman. Kata dia bilang apa tadi? Doain aja InsyaAllah minggu depan saya sholat. InsyaAllah saya segera tobat. Ini orang masih ada iman dalam hatinya. Tidak bisa kita katakan kafir. Walaupun dia tinggalkan kewajiban. Ini bertahun-tahun. Apabila dia masih mengakui itu perintah Allah. Dia masih tertanam dalam dirinya. Ini adalah kewajiban untuk dirinya. Tidak bisa kita katakan kafir. Walaupun dia bertahun-tahun tidak melakukannya. kita katakan dia muslim tapi fasiq karena meninggalkan kewajibannya sebagai muslim akan tetapi walaupun sekali dia tinggalkan tidak perlu bertahun-tahun sekali dia tinggalkan kenapa kamu nggak puasa ngapain puasa lapar-lapar doang bikin kaya juga kagak berhenti sholat tuh tetangga gua nggak pernah sholat kaya nah ini orang meninggalkan kewajiban tapi dalam hatinya nggak ada iman lagi kenapa dia sudah menghina dan melecehkan nih baru dikatakan kafir tapi tidak bisa dikatakan musrik karena musrik adalah ketika dia mengalamatkan ibadah kepada selain allah baru utamanya musrik ini sekarang musrik itu apa tadi mengalamatkan ibadahnya seharusnya alamatnya ke allah tapi kepada selain selain allah ya kurban sebenarnya untuk Allah, kurban itu untuk Allah. Inna salati wa ibadahku dan kurbanku untuk Allah. Tapi kurban yang untuk nyraraki walaupun sembelihnya baca bismillah tapi untuk nyraraki namanya syirik. itu namanya syirik karena dia mengalamatkan ibadah kepada selain Allah, ya. Itu itu bedanya kafir dengan musyrik. Oke, okay, silakan yang lain atau habis? Masih enggak pertanyaan? Ayuh. kita
1: cukup pintar karena okay, sudah jam
2: lima okay. nah, puluh ya. Oke. Mas Aulik kesimpulannya. Ya, ya silahkan. Oke okay. kesimpulannya begini, surah ini hadir semacam kritik keras buat masyarakat krois hari itu yang sudah meyakini Allah tapi ibadahnya kepada selain Allah. Nah untuk konteks kekinian, konteks kekinian saya yakin. termasuk orang Kristen, tetap ada Tuhan yang maha Tinggi, Walaupun mereka percaya Yesus, bagi mereka adalah Tuhan Bapak. Orang Hindu, walaupun banyak berhala-berhala, tetap mereka meyakinkan ada Tuhan yang maha Tinggi, Sang Hyang Widiwasa, dan seluruh. Nah, dalam konteks kekinian, maunya ayat ini, mengajak kita mengembalikan peribadatan hanya kepada Tuhan yang maha Tinggi itu. Dialah Allah Subhanahu Ta'ala Tapi ingat, kesalahan kafir Quraisy dengan kita ulangi. Apa itu? Mereka percaya Allah, tapi ibadahnya kepada sayang Allah. Kebanyakan umat Islam hari ini mengulangi kesalahan ini adalah mereka datang ke kuburan orang saleh, orang wali, dengan harapan doa mereka didengar oleh wali itu, almarhum dalam kuburan, lalu kata mereka, orang dalam kuburan itu akan menyampaikan doanya kepada Allah. Ini sama saja dengan kafir kurwais. Mereka anggap sebagai peran-perantara. Nah inilah... kita luruskan ibadah kita, luruskan keyakinan kita, kalau kita berhasil meluruskan akidah kita, kita berhasil meluruskan ibadah kita, berarti itulah yang dimaksud dengan ikhlas tadi. Murni, bersih ibadahnya, bersih akidahnya. Pas ayat ini dalam dengan al-ikhlas. Semoga Allah beri kita iman yang bersih, semoga Allah beri kita iman yang murni, kepercayaan yang full kepada Allah, ibadah kita kanya kepadanya, Allah lindungi diri kita, anak keturunan ini kita, keluarga besar kita, cucu-cucu kita dari melakukan keselidikan kepadanya, menjadi turunan yang mendirikan, mendirikan salat menelaikan zakat, dan mengibat, menyucikan dan mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku luka lihazad, subhanakallaha liwalakum, wa wa'iyyakum, Subhanakallah bihamdika asyadu allahi la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika akhir kalam sebelum saya tutup mohon maaf mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh